0: Est-ce que ça t'arrive de fondre en larmes de façon totalement incontrôlable ou encore de piquer une sale colère beaucoup trop rapidement à ton goût? Si oui, écoute bien cet épisode, je vais te présenter 6 stratégies pour éviter la crise émotionnelle. Si comme moi tu marches dans le chemin du TDA avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place! J'ai créé ce podcast pour t'aider à avoir plus de concentration, canaliser ton énergie, être l'ami de tes émotions et avoir un meilleur sens de l'organisation. Ici, je te partage les trucs et astuces que j'utilise autant dans mon travail de prof de yoga et de méditation que dans ma vie personnelle pour vivre une vie créative et débordante d'idées, tout en sachant doser le tout avec un peu de clarté mentale et de calme intérieur. Je te fais part de mes découvertes du moment. Je discute avec toi de la vraie vie. Des défis auxquels on a à faire face en apportant une touche positive et humoristique. Parce que le TDAH, c'est pas un bris, mais c'est plutôt une façon qu'a notre cerveau de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée et notre regard différent peut changer le monde. Salut, salut! J'espère que tu vas bien. Bienvenue sur l'épisode 130 du podcast Focus Squad. Et avant qu'on entre dans notre sujet d'aujourd'hui, j'ai envie de t'inviter à t'abonner à ma chaîne YouTube. Si ce n'est pas encore déjà fait, euh, depuis quelques temps déjà, le podcast est disponible sur YouTube. Je sais que tu fais peut-être partie des personnes qui préfèrent écouter le podcast en audio et c'est tout à fait compréhensible, mais si tu as envie de me voir bouger, m'exprimer, de voir à quoi je ressemble finalement, <rire> ben je t'invite à venir me rejoindre sur YouTube, le lien va être dans les notes d'épisode. Alors voilà. Il y a de cela quelques années déjà, alors que j'étais jeune et rebelle, <rire> Je travaillais en assurance. J'ai travaillé là, en fait, pendant 13 ans au service des réclamations. Et j'avais une superbe bonne amie, qui est toujours euh, mon amie euh, à ce jour, et j'espère qu'elle va rester mon amie longtemps. Marilyn, si tu m'écoutes! <rire> Mais euh, Marilyn m'a tout montré en assurance, OK? Je ne connaissais rien. On peut dire, en bon québécois, que je suis arrivée là comme un cheveu sur la soupe. Et elle m'a montré les rudiments de l'assurance de dommages. Et euh, on a toujours été proches, nos bureaux ont toujours été pratiquement une à côté de l'autre pendant euh, un bon 10-11 ans, je te dirais, là. Alors, c'est une amitié qui est solide. Et un jour, euh, Marilyn m'a appris qu'elle voulait changer euh, de domaine en assurance. Donc, euh, elle voulait partir pour la souscription. Et c'est ce qu'elle a fait. En fait, elle a obtenu le poste. Mais le jour où est-ce qu'elle m'a avisé qu'elle devait quitter, qu'elle ne quittait pas la compagnie, mais elle changeait d'étage et nos bureaux ne seraient plus à côté, on ne travaillerait plus ensemble, les larmes se sont mises à me couler. Mais non-stop, j'ai pleuré toute l'après-midi. C'était totalement incontrôlable. Puis là, je me sentais mal de pleurer devant elle parce que je devais être contente, j'aurais dû lui dire « hey félicitations, je suis contente pour toi, ton avancement de carrière, blablabli, blablabla. » Mais non, au lieu de ça, j'étais euh, inconsolable. Oui, j'étais vraiment inconsolable. Et ça, ben, euh, heureusement, avec le temps, avec le recul, j'ai été capable de la féliciter et euh, la vie a fait en sorte que euh, j'ai eu d'autres collègues qui se sont joints à moi, euh, parce que je pense que les, euh, quand elle a fait son changement, il me restait un deux ans, je pense, à faire, ben, que j'ai fait, là. <rire> si je regarde dans le rétroviseur, j'ai euh, travaillé deux ans ou trois euh, sans elle, entre guillemets, et euh, la vie m'a apporté de belles surprises, finalement, c'est ça que je veux dire. Mais sur le coup du moment, euh, j'ai tellement eu une réaction qui, pour la plupart des gens, euh, oui, était compréhensible, mais en même temps, les gens devaient se dire « Ben là, Mélie, tu sais, reviens-en, <rire> finalement. » Alors, dans cet épisode, <rire> j'ai euh, envie de te parler de six stratégies qui peuvent nous aider à éviter, justement, des réactions émotionnelles trop intenses. Et tu sais que quand on vit avec le TDAH, euh, force est d'admettre que ça nous arrive plus souvent qu'autrement. Je vais t'expliquer pourquoi euh, par la suite. Donc, on va parler de régulation des émotions. Qu'est-ce que c'est la régulation des émotions? C'est de gérer ce qu'on ressent finalement. C'est d'essayer de, de prendre un peu le contrôle ou le pouvoir là-dessus par rapport à subir tout ça. Grosso modo, ça serait ça la définition de la gestion des émotions. Évidemment, c'est facile à dire comme ça, mais ce n'est pas facile nécessairement à faire. Puis là, quand on vit avec le TDAH, il y a une région de notre cerveau qui s'appelle, en fait, qui s'appelle le cortex singulaire antérieur. Écoute, le je sors mes grands mots scientifiques. <rire> qui, normalement, joue le rôle de barrière, euh, de régulateur de nos émotions. Mais quand on vit avec le TDAH, cette petite zone du cerveau-là et justement, plus petite que la moyenne, ce qui fait en sorte que la barrière n'existe pas, ou presque pas. <rire> ouais, on n'a pas de barrière, on n'a pas de filtre. <rire> heureusement, heureusement, il y a des façons, il y a des moyens euh, d'arriver par nous-mêmes à se créer cette propre barrière-là. Et là, ben, c'est ce que j'ai envie de te démontrer j'ai envie de te donner des stratégies, des solutions qui sont efficaces et qui sont durables pour arriver justement à créer une distance par rapport aux différents euh, stimuli qu'on reçoit et qui nous créent une émotion, donc par rapport à ces émotions-là, puis être capable de pouvoir choisir la réaction qu'on va avoir face à ces stimuli-là. Écoute, check bien ça, allez! <rire> donc, sans plus tarder, je vais plonger dans les six stratégies. Hein, on niaisera pas avec la poc, comme on dit en bon québécois. Euh, L'important, c'est que tu comprennes que c'est possible de développer ta capacité à reprendre le contrôle sur tes émotions sans se laisser submerger, puis être capable de mieux y répondre et de les exprimer. Alors, première stratégie, c'est de faire comme je viens de faire avant d'enregistrer de, cet épi épisode-ci. C'est de vérifier notre condition physique. Alors oui, euh, présentement, en fait, avant d'enregistrer, j'avais ultra faim. Donc, je me suis dit que mieux valait que je mange pour être en meilleure position pour animer le podcast plutôt, plutôt que de ressentir la faim puis euh, d'être moins énergique. Tiens, on va dire ça comme ça. Alors, vérifier sa condition physique, c'est important parce que euh, c'est des facteurs aggravants, en fait, des situations qu'on peut ressentir. Euh, on peut avoir plus de difficultés à se contrôler si on a faim, si on a soif, si on est fatigué, si on n'a pas bien dormi, euh, si on manque d'énergie. Si, euh, par exemple, on n'a pas fait assez d'activité physique on n'a pas canalisé notre hyperactivité. Donc, il y a plusieurs choses comme ça qui peuvent jouer un rôle sur la façon dont on va percevoir les stimuli, puis sur les réactions qu'on va avoir face à ceux-ci. Donc, on sait tous et toutes qu'une fois qu'on est bien détendu, des fois on n'est plus dispo ou disposé à recevoir, par exemple, une mauvaise nouvelle ou euh, à aller dans un catalogue d'émotions un petit peu euh, moins positif, tiens, on va dire ça comme ça. Donc, le premier conseil, c'est euh, de vérifier ta condition physique. Évidemment, dans l'histoire avec Marilyn, euh, peut-être que ce jour-là, j'étais plus fatiguée. Euh, peut-être que je n'avais pas le recul nécessaire aussi. C'est sûr que là, avec les années, j'ai pris du recul parce que ça fait vraiment longtemps cette histoire-là. Mais quand même, euh, peut-être qu'une autre journée avec une condition physique différente, peut-être que j'aurais accueilli la nouvelle autrement. Je sais que des fois, il nous arrive des choses, puis c'est pas toujours de vérifier notre condition physique parce que ça arrive sur le coup du moment, mais euh, ça peut être un bon indicateur d'avoir des saines habitudes de vie qui font en sorte que quand on reçoit euh, une mauvaise nouvelle, par exemple, ben on est plus apte à euh, mieux réagir. On va dire ça comme ça. Deuxième stratégie, c'est si tu as des situations délicates dans ta vie, dont tu as le contrôle. Par exemple, tu vas avoir euh, une, une discussion qui va être difficile, qui s'en vient avec ton amoureux, ton amoureuse. Tu le prévois déjà, bien, c'est d'être capable de décider à l'avance, si tu le peux bien évidemment, quand est-ce que euh, tu vas lui annoncer, par exemple, la mauvaise nouvelle à ton amoureux. Donc, d'être capable de planifier ce moment-là, euh, l'endroit peut-être que ça va avoir lieu... De réfléchir à quelques stratégies pour ne pas t'emporter, pour ne pas te laisser submerger, soit par la colère, soit par la tristesse, la frustration, peu importe. Donc, si tu es capable de prendre un certain recul avant que la situation survienne, Ben, profites-en donc de ce pas de recul, justement, pour être plus, je ne vais pas dire fort ou forte, là, mais tu comprends, pour mieux gérer la situation quand elle va survenir. Troisième truc, c'est d'essayer de comprendre réellement l'émotion qu'on vit, en fait, l'émotion qu'on ressent. Parce que des fois, on peut se dire, « Ah, oh, il est arrivé de quelque chose, puis je suis dans bien fâchée, je suis vraiment en colère. » J'ai pas l'air crédible, Je hein? <rire> suis vraiment fâchée! <rire> » Mais tu comprends? Puis des fois, cette colère-là, quand on fouille plus loin, pourquoi on est en colère? Bien, des fois, ça va cacher une déception. Après ça, si tu te demandes encore « je suis déçu. pourquoi? », bien là, ça peut cacher un deuil, ça peut cacher euh, le sentiment d'abandon qui est atteint. Donc, euh, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, mais euh, la règle des cinq « pourquoi? », donc, bon, « je suis fâchée, ok. » Pourquoi? Quand je vais plus loin, « ok, parce que je suis déçue, euh, parce que Marilyn s'en va. OK, pourquoi je suis déçue comme ça? Ben parce que j'ai peur de me retrouver toute seule. J'aime pas ça être toute seule. OK, pourquoi j'ai peur d'être toute seule? Ben parce que, tu comprends? Fait que si tu vas au fond de ça, ça va aller t'aider à trouver la réelle émotion, le réel message aussi, parce que n'oublie pas que chaque émotion cache un message. Donc, si tu es capable de justement euh, t'installer dans un endroit tranquille, tu sais, quand tu es à tête reposée, là, de faire un topo de la situation, puis d'aller faire les cinq pourquoi, puis même de les écrire, les cinq pourquoi, bien, ça va t'aider grandement à mieux te comprendre. J'en suis convaincue. Ensuite, nommer le plus exactement possible tes émotions. Donc, des fois, on peut penser qu'on est frustré. Mais comme je te disais, c'est plus peut-être euh, euh, de la déception ou de l'exaspération ou, bon, peu importe. Mais des fois, d'être capable de nommer réellement ton émotion, bien, ça te permet aussi de mieux la comprendre. Et là, bien, pour t'aider, j'ai un tableau euh, que j'ai mis à ta disposition. Tu pourras aller euh, dans les notes d'épisode, tu vas voir le, le lien. Donc, tu auras accès gratuitement à ce tableau-là des émotions qui se lit de gauche à droite. Puis euh, là, j'aurais dû le mettre à côté de moi, là. je ne me rappelle plus de mémoire, mais euh, par exemple, la colère, ça commence par une émotion et là, quand tu t'en vas plus loin, c'est un peu les cinq. Pourquoi finalement? Bien là, tu euh, comprends plus précisément qu'est-ce que c'est. Donc, encore là, ça te permet de mieux détailler le message caché de cette émotion-là, puis ça permet aussi de mieux comprendre tes besoins parce qu'ils ils refont surface à ce moment-là. Et aussi, euh, ça t'aide à mieux t'exprimer envers les autres, puis à mieux te faire comprendre aussi envers les autres. Et des fois, ça, bien, ça aide à créer des nouvelles, bien, pas des nouvelles relations, là, mais des, <rire> des meilleures relations. Aussi, autre conseil, autre stratégie, n'oublie pas de prendre le temps de ressentir cette émotion-là ou de la vivre. Prends le temps de t'arrêter quelques instants pour t'asseoir, puis pour ressentir, puis être à l'écoute de ton corps, là, tu sais, euh, je suis fâchée, mais qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de moi? C'est quoi les, les sensations? Est-ce que je, je ressens un tremblement? Est-ce que euh, un, je ressens un serrement, si tu veux, au niveau du cœur ou whatever? Mais prends juste le temps de ressentir, de respirer à travers tout ça. De faire des exercices de, ben, de respiration, je viens de te le dire, de respirer, euh, de prendre conscience de qu'est-ce qui se passe, de, de relaxer tout simplement de méditer à travers ça, hein, parce que quand on observe nos émotions, nos ressentis, ben, ça en est de la pleine conscience. Et ça, bien, évidemment, hein, à chaque fois que je te parle, la pleine conscience est toujours au cœur de tout ça, parce que définitivement, ça aide énormément à prendre du recul sur les émotions qu'on vit et, justement, à éviter des potentielles crises émotionnelles. Donc, prends le temps de vivre cette émotion-là, puis tu sais, assez pas de la repousser là, des fois là, surtout dans la société de nos jours là, tu sais, tout va super vite puis on ressent un petit quelque chose puis ah, oh, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais finalement, ça fait qu'au bout du compte, à force de rentrer ça dans une bouteille trop petite, ben qu'est-ce que tu penses que ça fait un moment donné, paf, ça explose et hola, oh la crise existentielle. Bref. Dernier point, c'est de cultiver le lâcher-prise, qui, je le rappelle, ne signifie pas abandonner. Ça veut juste dire, en fait, de, on vient d'observer qu'est-ce qui s'est passé. On vient de ouf, relaxer à travers tout ça. On sait qu'il y a des situations qu'on ne peut pas nécessairement changer. C'est d'essayer de voir c'est quoi qu'on peut apprendre, hein? quel est l'apprentissage de tout ça. Euh, comment je peux, euh, j'allais dire, dépenser mon énergie autrement, mais c'est ça. Quand on se bat contre quelque chose qu'on n'a pas le pouvoir dessus, ben c'est de mettre son énergie à la mauvaise place. Donc, comment je peux mettre mon énergie à une autre place? Comment je peux voir les choses autrement? Hein? Comme je te disais, c'est quoi le message caché? C'est quoi l'apprentissage caché? Comment je peux revirer mon regard de bord? Hey, J'ai plein d'expressions québécoises, puis... En passant, là, petite parenthèse, l'autre fois, j'ai regardé mes statistiques, là, puis j'avais 22 pays. C'est-tu euh, le mois passé ou le mois précédent? Je ne m'en rappelle pas. Mais euh, merci à toi qui m'écoutes. Euh, Outre euh, le Québec, le Canada, c'est vraiment super apprécié. J'aime vraiment que euh, Focus Squad traverse les frontières. Puis euh, je te rappelle, la mission de mon podcast, c'est d'aider le plus de gens possible, les adultes qui vivent avec le TDAH, à mieux vivre à travers tout ça, à travers leur quotidien. Puis tout ça grâce en grande partie à la pleine conscience. Donc, cultiver le lâcher prise, je sais que c'est hyper Facile à dire, c'est pas facile à faire, mais c'est quelque chose qui, justement, euh, se cultive. Puis, euh, plus que tu pratiques le lâcher-prise, plus c'est facile par la suite de, de lâcher-prise, finalement. <rire> Puis, euh, dernier petit point, c'est pas dans mes stratégies, mais euh, je t'invite à faire attention ou en tout cas à porter un, un souligné, un highlight sur euh, l'hypersensibilité parce que Souvent, TDAH et hypersensibilité vont ensemble et euh, souvent, on s'approprie les émotions des autres et on s'en rend pas compte. Et là, on embarque dans le jeu et des fois, ben, on fond en larmes pour une situation qui ne nous appartient même pas ou sans fondre en larmes, on ressent de la tristesse pour quelque chose auquel ça n'a pas rapport, mais pas du tout avec nous. Oui, on peut avoir de la compassion pour euh, euh, le mari de notre soeur qui l'a laissé, par exemple. On peut avoir de la tristesse un petit peu, mais sans embarquer, là, dans... Le, là, je me trompe tout le temps, l'empathie puis la sympathie, là. L'empathie, il y en a un que tu es là pour aider la personne, puis tu l'écoutes sans embarquer émotionnellement avec, puis la sympathie... Je pense que ça, c'est la sympathie. Puis l'empathie, c'est que tu embarques vraiment à pied joint dans la situation, puis là, tu te mets à brailler comme une madeleine, comme ta soeur. Bref... Je me trompe tout le temps entre les deux. Un jour, je vais être capable de les distinguer. Apparemment, ça ne sera pas aujourd'hui. <rire> Donc, juste faire attention. Puis, euh, petit truc par rapport à ça. Quand tu te déposes, euh, disons que tu es assis, assise sur un fauteuil, confortablement, les deux pieds au sol, le dos droit. Quand tu fermes les yeux, que tu respires. Et que tu te poses la question, est-ce que ça m'appartient ou pas? Tu vas savoir tout de suite si c'est lourd ou léger. Tout de suite, la réponse va monter en toi. C'est vraiment... Ça, c'est vraiment facile. Faire sa part, c'est vraiment facile. Mon petit mot de la fin, en fait... ben en fait, mon petit résumé hein, avant de passer au mot de la fin, c'est euh, qu'en ayant une bonne hygiène de vie, des saines habitudes de vie, en portant attention aux signes avant-coureurs des petites crises ou des plus grandes qui peuvent survenir... Tu vas pouvoir développer l'aptitude à les contrôler de mieux en mieux. Puis euh, aussi, en apprenant à reconnaître ce qui t'habite, ce qui est en de toi, en étant capable de le nommer, puis en prenant le temps, prenant le temps de le ressentir pleinement pour le laisser aller ensuite, c'est un grand travail sur toi-même que tu vas pouvoir accomplir. Mot de la fin! N'oublie pas que chacune de tes émotions, même les plus douloureuses, mérite d'être accueilli, d'être accepté avec bienveillance, sans se culpabiliser, puis ni les dramatiser ou les dédramatiser. Bref, les dramatiser. <rire> hey Mélie, es-tu mêlée? Pas à peu près aujourd'hui. Pourtant, je me sens super en forme. <rire> Autre chose, avant que je te laisse, si jamais tu sens que tu as vraiment de la difficulté au niveau émotionnel, que ça te submerge, que ça persiste, que ça s'intensifie avec les, les jours qui viennent, bien, je t'invite grandement à aller consulter un professionnel de la santé mentale. Laisse pas ça aller, euh, fais pas comme si de rien n'était. C'est quelque chose qui est méga, 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 méga super important d'adresser ça. Euh, si jamais le tableau des émotions t'intéresse, mettre des mots sur tes émotions, euh, je te rappelle qu'il y a le lien dans les notes d'épisode. Alors voilà, je te laisse là-dessus, puis je te souhaite une super belle semaine sans crise émotionnelle. <rire> Bye!